0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地
1: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了。
1: 没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件，我们不生产体育新闻
2: ，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: ，一切尽在每周三晚大话体坛
2: 。大话体坛
1: ，大话体坛，大话体,体坛，大大大哒大话体
3: 坛，大话体坛，给你不一样的体坛。嗯。少年无惧亦无畏。二零一七到一八赛季的 NBA 总决赛结束的比我想象的更快，金州勇士四比零横扫克利夫兰骑士队，四年内第三次夺得 NBA 总冠军。从比赛结束的那一刻，我就在想，库里应该会拿到 FMVP 了吧？破了 NBA 单场三分纪录，最后一场拿了三十七分，这一次应该是他了吧
2: ？
3: 然而没有。当亚当肖华念出 back to back 的时候，我就知道了，这位看起来满不在乎、光会用微笑来掩饰失落的萌神，再一次无缘 FMVP 了。我经常写关于 NBA 题材的专题，但我从来没有单独写过库里，因为我不知道该怎么形容他这个我最爱的球员。我总觉得让我写库里一点也不客观。就像当我得知杜兰特再一次拿下 FMVP 时，我第一反应不是为 KD 高兴。而是失落和遗憾。我当时想，库里到底要打出怎样的表现才能得到 FMVP 了呢？甚至想过，可能他以后也不会得到这个荣誉了吧？因为他三十了。比他高、比他有天赋的队友杜兰特今年二十九，这四年来最伟大的对手勒布朗三十四岁了，手握三个 FMVP， 好像怎么看今年都是最好的机会。但事实是，他还是没有 FMVP。这个位置的空缺意味着那些不喜欢他的人仍有办法戳中他的痛处。就像在勇士三比一被翻盘的那个赛季，库里被称为无法打季后赛的球星。他现在有三个总冠军戒指了，有两个 MVP， 包括全票的那个。他拿着两亿的合同和足够多的商业代言，他将无数的三分记录收入囊中。是所有人心中那个毋庸置疑的历史级三分射手，但他没有 FMVP， 他想要吗？当然，这是所有 NBA 球员的梦想吧。在季他的上半场几次出手选择都是果断的投篮单打，他不经常这么做，他更擅长通过助攻或者无球掩护来得分，但他想要这个总决赛的 MVP。好在最后库里得了四票，杜兰特得了七票，库里好歹有票了。想当年，他总决赛数据碾压伊戈达拉，然而 FMVP 投票的时候，他一票也没有
2: 。时光真快啊，从戴维森学院五尺六的菜鸟后卫，到如今四年三冠、两个 MVP 在手的球队老大，库里用了九年。这个赛季对于库里不是一个友好的赛季，夹杂着不断的小伤，断断续续的令他缺席了三十场常规赛。整个季后赛进程是库里又一次的进化之旅。首轮对阵马刺，库里因伤缺阵；四轮对阵黑马鹈鹕，库里终于复出。七决面对火箭，勇士经历了这两年内最惊险的系列赛，也是最具挑战性的系列赛。这个赛季的四场总决赛，我好多次都隐约看到了一五至一六常规赛的库里，十球突破、五球掩护、五解三分、助攻抢断。是那个自信的超级巨星，冷血的三分杀手。季一，二十九分，全队最高。第四节关键时刻，二加一帮助球队顶住压力。季二，全场九记三分，打破总决赛纪录。季四，全场三分十五投七中，拿下三十七分六板四助攻。他为什么没能拿到 FMVP？ 因为季三的失准。但事实上，很多人只看到了季三库里进攻端的挣扎，却没有看到那一场他面对了五十二次包夹。每一次当他控球过半场后，就会吸引对方的注意力。他从来得不到轻松的出手机会，可是他没有抱怨过，也没有放弃过，依旧在进攻端出手三分，并且在季三关键时分连续得到五分，帮助球队反超比分。人们给了他许多的赞誉。认为他是前无古人后也未必有来者的历史级三分射手，改变了联盟打球的方式，却同时也给了他更大的压力。三分不在中线头就没有看点，没有难度，破了总决赛的三分纪录根本不是一件让人吃惊的事情。他的成就其实已经够传奇了，但人们总要求他做到更多。媒体会更多播放那些压哨、打平、反超的投篮，而将打花比赛的高光紧急完全淹没。赢一分比赢三十分更有含金量，最后时刻扳平比分或者奠定胜局的三分，比单场狂轰七记三分早早拉开比分更让人津津乐道。为何世人伟大又低俗？有一大抵是他们一方面希望对自己多点善意，一方面又对世界营造的温柔氛围嗤之以鼻
0: 。总决赛里。每当库里命中不可思议的三分球，引领球队带起一波流的时候，解说总会说：“库里，这是勇士的灵魂。”对呀、啊，他是勇士的灵魂，是开创者。这个超级强大的金州勇士因库里而起，没有库里就没有勇士，没有他神乎其技的三分远投、控球传球技术、无需准备就能出手的超能力，没有他的大局观和吸引包夹能力，根本不会有这么一支勇士。不会有史蒂夫·科尔的全队传切，也不会有凯文·杜兰特的加盟。只是世人性太大了，忘记了刚刚过去的总决赛里，你为库里尖叫过几次。就像这
2: 样
1: 。It in Steph Curry drills another three. Oh, he knocks it down. Steph
2: Curry with the shot clock expiring. Curry finds Green. Back to Curry, three pointer puts it in and a foul. Steph Curry from downtown is eighth three pointer of the game. Curry
3: way outside another three. Steph Curry has set a Finals
1: record.
0: 当外界对于斯蒂芬·库里没有拿到 FMVP 而感到惋惜，甚至于替他愤愤不平时，我的偶像说 ：“If I can help my team win a championship, that's all t h e matters to me。”我付出了全力，打出了最好的表现，无愧于心。我可以帮助球队赢得总冠军，那对我而言才最重要。他不会以总决赛 MVP 这个荣誉去定义他的职业生涯。他暂时还没能拥有离完美还差一点点的那个奖杯。但他拥有了那些支持者四处歌颂他的真心，尤其是那些离他最亲近的人。尼克扬说：“我一直觉得没有人是完美的，但库里是。”格林说：“无论发生什么，我都会跟他一起经历。我愿意为他出生入死。我知道我们是永远的兄弟。”克莱说：“投射能力、组织能力、领导力，在这三点上他无人能及。”杜兰特说 ：“FMVP 奖杯很酷。”但这都不重要。当你打篮球时，你知道谁是场上最重要的那个人。能有机会和这样的人打球，已经是我的荣幸了。有时候我会想，库里就是库里。这三十年的成长道路上，无论多一点什么或少一点什么，你都不会是现在这个模样。你每一步踏上的球场，每一次挥汗的瞬间，每一次受伤的痛楚，在你心里留下了怎样的痕迹，才成就你如今的谦逊无私？
1: 有遗憾才能证明故事还要继续。二零一七至一八赛季已经结束，我们陪着勇士队一路走来，经历过输球的压抑，赢球的喜悦。王朝才刚刚建立，我们还要携手走过很多年。三冠不够的，我们要陪着他成长，陪着他辉煌，陪着他黯淡，陪着他消散。未来更多的传奇在等待，等待着惊艳这个世界。在过去的日子中。我们体会到了作为勇士球迷与全世界为敌的豪迈，也认知到了人们丑陋的恶意。然后这些会随着勇士队的夺冠赛季终结逐渐消散，下个赛季继续轮回。因为关于勇士和骑士、勇士和火箭、勇士和雷霆，任何一个话题都不会轻易的消失。这个夏天，勒布朗要做决定了，还要不要继续留守课程？泰伦卢说：“这是最好的四年旅程。”它代表的是每个克里夫兰人的心知肚明。七月的洪流即将到来，而勒布朗则说自己尚未考虑未来去向，所以直到此刻，依然没有人知道那个罚球是否就是他作为骑士球员留在速贷球馆的最后一分。猫三说，八年了，在尝遍了每个异乡现实赠送的糖之后，勒布朗曾经为故乡的孩子们带来过最甜的安慰。他也曾经作为一个战士征战到最后一刻，他没能再度跃上看台拍打胸膛，他第六次作为历史的助教登场又离开。时光一直匆匆向前，最怕的是什么都没留下。但庆幸身处这个时代，有最优秀的运动员和最热血的竞技。期待吧，我知前路漫长，痛苦仍会不时张望，但你青春年少，不怕山水迢迢，会过去的。会到来的，会拥有的。我们下赛季见
2: 。欢迎来到体天地全新企划《体育小讲堂》
0: 讲堂，这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科。
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，了解一下。二零二二年冬奥会将在北京举行，冰雪运动在国内的受众程度越来越高，冰上运动得以如此激烈多样的展开，多半是脚下踩的冰鞋的功劳。而冰刀中则更是蕴含着更多的奥秘。冰刀根据结构和运动特点，大致可分为三类：速滑冰刀、花样冰刀、冰球冰刀。虽然三种冰刀有不同之处，但滑行时蹬冰原理基本相似。速滑冰刀可分为大道速滑冰刀和短道速滑冰刀。大道速滑冰刀其刀体长，刀刃弧度小，刀刃和冰面接触面积大，转弯半径大，适于大跑道长距离滑行。短跑道速滑冰刀其刀体短，刀刃弧度大，和冰面接触面积较小，转弯半径小，适于短跑道滑行。花样滑冰运动由于多以跳跃、旋转步伐为主，因此。花滑冰刀与其他冰刀不同之处在于前刀齿，保证冰刀前倾十度时，允许最下一齿接触冰面。同时，其刀刃较厚，刀体短，刀刃弧度大。冰球运动时，球员经常需要急停、转弯，刀体需要较高的强度。刀刃厚度最厚且呈圆弧状，中间平直部分不能小于八厘米。有
1: 时候，体育可以这么玩有时候体育可以这么
3: 玩儿
1: ，或者可以这么玩儿。哎，停停
3: 停停停停！停停好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事没事，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体育秀秀
2: 哎，叨叨，我看你最近过得好像还挺滋润的哈，你是不是遇到上什么好事了？哎呦，这不是高考结束了吗？我当然要犒劳犒劳自己，庆祝一下啦！得了吧，你有啥好庆祝的呀？话说，又是六月份了呢，一年一度的毕业离别季啊！是啊，好像六月总是和结束这个词挂钩呢。没错，你看看前几天，随着总决赛 G 四的中场哨声响起 ，NBA 的2017至18赛季就此宣告结束。在这里，我们也对总冠军勇士表示祝贺
3: 。嗯。四年三冠，相信金州的未来会更好。说起这个来啊，齐勇连续四年会师总决赛也是有点意思呢。不少人对于今年又是齐勇对决的总决赛表示感到腻了，而且比赛结果也是说没有很大的悬念。不过啊，我觉得虽然这两支球队连续四年打入总决赛，但是这一季的状况却和以往很
2: 不一样呢。这一点我同意。你看，两队本赛季的常规赛都可以说是四季以来最差的成绩。勇士的常规赛常常只是例行常规赛攻势，而且这个赛季他们遭遇的伤病影响也比较多，尤其是主将库里，仅仅出赛五十一场，多少也影响到了战绩。而骑
3: 士呢，可以说是一直处在动荡的局面之中。赛季前，欧文远走波士顿，在赛季里，球队几乎整季都在调整，也在交易大限前把季初操作的阵容大翻修，所以勇士可能还是上赛季的勇士，但骑士已经不是以往的骑士了。这是在相同的对战组合之下很不一样的地方
2: 。有意思的是，这两队呢都在季后赛遭遇到了惊险的状况。勇士稍好，库里虽然第二轮才归队，但是直到西决遇上火箭，真正的威胁才来到。骑士就没那么好过了，除了次轮遇上有恐詹正的猛龙以外，在首轮与东决中，骑士几乎是被剥了一层皮
3: 。哎，准确的说，应该是詹姆斯被剥了一层皮，骑士几乎已经是艺人球队。皇帝扛着球队一路闯进总决赛，真的是打服了一票球迷
2: 呀、啊！可不是嘛，这个赛季张皇的表现真的是惊为天人，三旬老汉到如今还保持着这样的状态，真的是大写的福啊
3: ！聊完了 NBA 的赛季落幕，萝卜丝啊，我们呀来聊个新鲜的吧。哎，感觉有点意思啊，说来听听。你知道吗？和 NBA 同为北美四大职业体育联赛的 NHL 啊，在前两天也落下了赛季大幕呢
1: 。哦，你说的是北美职业冰球联赛吧？哎，前两天我看见新闻上说，在北京时间六月八日 ，NHL 决出了今年的总冠军呢。不过我对这个 NHL 还真是不是很了解，叨叨你讲讲呗。<笑>
3: NHL 是国家冰球联盟的英语简称，这可是全世界最高级别的职业冰球比赛。这个联盟是由一个北美冰球队伍所组成的职业运动联盟。就在本赛季啊 ，NHL 的球队由三十支增加到了三十一支，所有队伍共分成东西两个大区，每个大区又各分为三个分区。哎，这些听起来还和 NBA 挺相似的呢。是呀，我觉得在赛程方面 ，NHL 和 NBA 也挺像的。NHL 的赛季也分为两个部分，一个是按照预定好的赛程表进行的例行赛，另一个是淘汰赛制的季后赛。在最后一轮的总决赛中胜出的球队便可赢得斯坦利杯。嗯，感觉就好像是 NBA 的常规赛和季后赛一样。在例行赛时，每一队也将会进行八十二场比赛。不过 NHL 每一场比赛都会累积积分，赢的球队获得两分，在延长加赛输的球队得一分，在正规时间输的球队则不会有积分进账。在例行赛结束之后，各分区积分最多
1: 的球队就是分区冠军啦、啊。全联盟战绩最佳的球队将被授予总统奖座。那么例行赛结束了，就该是紧张刺激的季后赛了。NHL 的球队要怎么样才算赢得了季后赛门票啊？将会晋级季后赛的是东部
3: 和西部联盟的三个分区冠军和积分次高的五支球队，共八支单一联会队伍。分区冠军会是第一到第三种子，而非分区冠军晋级者
1: 排名第四到第八种子。然后的晋级规则是不是就和 NBA 的比较相似呢？首尾桌队来对阵，然后采用七战四胜淘汰赛制，赢的队伍晋级下一轮。不错嘛，大体上就是这样呢。季后赛第一轮
3: ，第一种子对第八种子，第二对第七，第三对第六，第四对第五。不过啊，有一点不一样的是，到了第二轮，种子顺序将重新编排，剩下球队中最佳战绩对上最后战绩，以此类推。第三轮呢，也就是分布联盟冠军赛，各联会剩下的两支队伍将会交手，赢者即为分布联盟冠军，取得进入斯利坦杯冠军赛的门票。嗯
1: 、哦，我明白了。哎，对了，叨叨，我之前好像听说 NHL 的历史要比 NBA 的还要更长，对吧？是啊，早在一九一七年十一
3: 月二十六日 ，NHL 就在蒙特利尔成立，初始的球队只有四支，而且都是加拿大的球队。直到一九二四年，波士顿棕熊队加入 NHL。NHL 才终于有了美国球队。这样说起来 ，NHL 刚成立之初的话，拥有的队伍也不是很多。从1942年到1967年
1: 啊 ，NHL 只有6支球队，因而这6支队伍被称为创始六球队。哇，那这6支队伍可是元老级别的球队呢？那他们是不是很厉害呢？那可不，姜还是老的辣，这6支球队可不是浪得虚名。
3: 他们中除了多伦多枫叶队之外，其他五支从一九六七年扩军以来
1: ，都至少三次进入总决赛，且至少拿过一次总冠军。哎，等一下，啥扩军？那是什么操作？那是球队有了更多的球员吗
3: ？哎呀，我说的扩军啊，是一九六七年的 NHL 的球队数量增加了一倍，变成了十二支。后来到了七四年又继续增加到十八支。今年的总冠军得主华盛顿首都人队就是这一年成立的。一九七九年的 NHL 的球队数量已经扩展到二十一支。上个世纪九十年代
1: ，NHL 的球队继续扩军，然后稳定在三十支，一直到二零一七年。哎，这个我知道。就在本赛季 ，NHL 新增加了一支球队，就是出乎大家意料闯入这次总决赛的维加斯金骑士，队吧？是啊
3: ，在 NBA 的勇士和骑士连续四年进入总决赛的剧情被球迷们吐槽的时候，今年 NHL 争夺总冠军的两支球队。某种程度上都算得上是新兵。华盛顿首都人队曾经在1998年进入总决赛，但是输给了底特律红翼队。今年是首都人队二十年后再次进入总决赛，也是舰队四十四年来第一次夺冠。今年的两支球队都缺少总决赛的经验。华盛顿首都人队是第二次，而金骑士队则是首
1: 次。我觉得这次啊，亚军比冠军更让人惊喜呢。金骑士队在2017年9月才正式成立。在第一个赛季就进入总决赛，我想这种情况应该还是挺少的吧？哎，这可是五十年才出现一次的事情呢
3: ！在 NHL 历史上，这种情况在一九一八年和一九六八年分别出现过一次
1: 。哇，那还真的是很巧啊！哎，今年是二零一八年，正好又过了五十年呢
3: 。对呀，神奇的轮回。本赛季 NHL 球队数量从三十支成为三十一只，是最近二十多年来第一次扩军。而一支新军首
1: 赛季就进入总决赛，相当于创造了一个奇迹。哎，就是说嘛，球员之间的磨合就很关键了，才是第一个赛季呢。看来金骑士队在这方面做得很不错啊。且不说队员之间的相互磨合，事实上啊，金骑士队
3: 的实力并不被大家看好。在赛季之初，他们就不被看好的原因很简单，他们有两大劣势。首先在球员层面，球队缺少明星球员和顶尖球员；第二在配合方面。球队的阵容磨合不够，教练和球员的沟通也需要时间。可是他们还是最终一路打到了总决赛呢。当然啦，他们也有一些优势。从人员组成来看，他们的替补阵容其实要比其他球队要稍强一些。金骑士队的得分点比较分散，也就是说，其实他们替补的得分能力比其他球队要强一些。可以这么理解：假设把一支球队所有的球员分成一二三档。那么金骑士队可能第一档球员比其他 NHL 球队稍微差一点，第二档的球员应该不吃亏，至少不相上下。而第三档的球员比其他球队球员要强一些。不过当金骑士队高歌猛进的时候，其他三十支球队还是
1: 很吃惊的。不过最终金骑士还是败在了首都人的手上。那么第五场总决赛中，首都人四比三战胜了金骑士，以总比分四比一赢得了斯坦利杯。听你的口气，难道你是首都人的球迷？哎，低调低调，我只是对今年的总冠军球队有那么一点皮毛的了解而已啦。他们季后赛的比赛可真的是很刺激啊！行行行，我知
3: 道，在季后赛啊，首都人队打得跌跌撞撞、磕磕绊绊，
1: 好几次都是反败为胜。是呀，季后赛第一轮，首都人队零比二落后于哥伦布蓝衣队，然后连胜了四场，以四比二逆袭。第二轮，首都人队上来就零比一落后于匹兹堡企鹅队，但最终以四比二取胜。到了第三轮，首都人队曾经二比三落后，面临被淘汰的生死局面。最后呢，他们连赢了两场，四比三战胜了塔潘湾闪电队，站上了总决赛之巅。对了，还有首都人队的奥维契金，他在季后赛表现优异，以十五球和十二次助攻获得季后赛最有价值球员的称号。哎，我知道他的，来自俄罗斯的奥维契金是首都人队的队长。在 N H L 的联盟中，他有七个赛季都是进球最多的，特别优秀。我以后会继续关注他和首都人的。嗯，好了，今天我们
3: 就先聊到这里了
1: 。虽然许多体育
3: 赛事已经结束了本赛季的角逐，不过我们还是很期待下赛季的再会。是
1: 的，结束是新的开始，我们下次见，下次见哦
3: 。好了，本期的节目到这里就跟大家说再见了。波音花鸭刀刀、夜耀阿阳木子于教授。海边、某某、木子、行秋、基物、小小河、阿阳、新媒体已私。感谢您的收听，我们下期同一时间再见。下面为您带来的是本周的赛事预告：俄罗斯世界杯就要开始了。1 4日晚11点，世界杯揭幕战，东道主俄罗斯将迎战亚洲新贵沙特阿拉伯。还有几场同样值得关注。十六日凌晨两点，西班牙与葡萄牙将上演伊比利亚德比。从日晚九点，阿根廷将在首轮对战不可小视的冰岛。另外还有十七日晚十一点，德国对战墨西哥；十八日凌晨两点，巴西对战瑞士的比赛也千万不能错过。LPL 夏季赛也在时隔多日后重燃战火。十七日晚五点 ，WE 与 Snake 将上演强强对话，喜欢电竞的观众要多加关注哦。